0: Muito bom dia, investidores. Mais um Morning Call da Levante começando, né? Hoje é dia 23 de dezembro de 2020, estamos chegando aí finalmente ao fim desse ano bastante conturbado, bastante volátil aí. Fui lembrando que amanhã não tem pregão, a média é 24, a Bolsa não abre aqui, mas os Estados Unidos vai ter meio pregão. E semana que vem a gente tem mais três pregões e depois o ano acaba. Realmente, eu tô aqui com o Pedro Bresser, nosso sócio analista. Bom dia, Pedro. Tudo Bom bem? dia, Berê. Bom dia, investidores. Prazer estar aqui novamente com vocês. Sempre um prazer estar aqui com você, Pedrão. Bom, a gente sabe que, né? Nessa época a gente já tem uh, uma certa liquidez reduzida nas negociações da bolsa, tá? Então, uh, tanto ontem, né? Como a gente viu, teve só 17 bilhões aí negociados, uh, 17 bilhões de reais. Geralmente a média fica entre 25 e 30 bilhões, tá? Então, a tendência é que os próximos pregões sejam assim, mas mesmo assim a gente tem algumas notícias aqui, a gente não poderia deixar de estar aqui de manhã com vocês para acompanhar essa abertura de mercado. A gente tem o Trump falando bastante aí de novo no Twitter, a gente tem o acordo da Petrobras com a Braskem, a gente tem a notícia do Walmart também, tá? Lá, uma ação internacional aí que a gente vai comentar. E a gente tem uma, uh, aquela disputa do Senado uh, sobre a presidência aí do Senado no próximo ano, nos próximos dois anos, tá? Então, vamos começar então, uh, Pedrão, eu vou começar com Wall Street, depois eu passo a bola para você. Tá bom, vamos, vamos. E aí a gente fala um pouco de ações, depois, obviamente, a gente vai abrir para as perguntas aí dos nossos internautas que estão uh, nos acompanhando hoje, né? É, vamos lá então bom o que, que acontece né o Trump novamente aí é, voltou ao Twitter para polemizar. aí é, bom a gente estava vendo que havia uma negociação entre democratas e republicanos aí envolvendo um segundo pacote de estímulos econômicos aí uh, para os Estados Unidos tá e aí o mercado tanto o Wall Street como o mercado brasileiro esperava e espera que esse pacote saia tá porque vai ser importante aí para a continuação da retomada econômica e o Trump foi lá, né? E aí parece que tinham chegado a um acordo, tanto os republicanos quanto os democratas, nos últimos, nos últimos dias. O Congresso até chegou a aprovar na madrugada de anteontem, tá? Da segunda-feira para terça-feira. E o Trump foi lá e para variar, né?, quis polemizar e falou que o, o pacote era uma vergonha, que faltava dinheiro, que em vez de dar 600 dólares para os cidadãos. Uh, o valor dos pagamentos devia ser de 2 mil dólares ou 4 mil dólares por casal, né? 2 por pessoa ou 4 por casal, em vez dos ridiculamente baixos, entre aspas, né? Pagamentos de, $60, de 600 dólares. Ele falou que tá, vai pedir também para o Congresso que se livre imediatamente dos itens inúteis e desnecessários da legislação e enviar um projeto de lei adequado, tá? A boa notícia aí, né, na verdade, dessa, desse novo escândalo aí do nosso presidente é que ele também tá com os dias contados, tá? Então ele vai sair da, da, da presidência da Casa Branca, né, é, logo menos, né? O, lembrando que a posse é efetivamente dia 20 de janeiro, então o Joe Biden, que foi o presidente eleito aí ah, nas eleições desse ano, ele toma a, a liderança aí da Casa Branca no dia 21 de janeiro do ano que vem e o Wall Street né o Wall Street que em outras épocas aí teria uma reação bastante negativa a esse, a esse ataque uh, resolveu por ignorar o Trump né não sei talvez porque o Trump já não tenha tanta força aí, política uh, talvez porque os uh, os deputados e senadores estão alinhados já com a próxima gestão aí Uh, do governo americano e esse pacote aí, a expectativa e a gente acha muito provável que isso aconteça é que ele seja aprovado aí no valor de 892 bilhões de dólares, certo? Então, uh... é, só completar rapidinho né, bala acho que ao
1: meu ver o que acontece, né, por que, que o mercado não está não reagiu negativamente a essa notícia, lembrei, eu concordo com ele, o Trump já não tem tanta força, né, terminando o mandato dele agora, não deve fazer grande coisa e acho que o mercado está focado agora né, entender os efeitos da, sobre a economia da, dessa nova onda do coronavírus. É. Tá? Então, acho que o que está na cabeça dos investidores agora é já temos um pacote aprovado, o Trump está pedindo um pacote maior, ele não provavelmente, né, ao meu ver, o que eu imagino, eles estão pensando assim, ele não vai deixar de, né, não vai vetar esse sem ele ter o projeto uh, maior, assim, né, com, com boas perspectivas de aprovação a gente tem isso na cabeça deles, e os investidores estão mais preocupados ali em olhar para as novas, a nova mutação do coronavírus, os impactos que isso vai ter sobre a extensão do lockdown, tanto na Europa quanto ao redor do mundo. O que a gente tem visto nas últimas semanas, eu até né, fiz um vídeo comentando sobre isso, o Rafael, também foi nosso, o Rafael Bevilaco fez um vídeo também nas redes ele falando sobre isso, é que a gente tem essa nova mutação do vírus, né? e aí surgiram muitas dúvidas na cabeça dos investidores, até na segunda-feira, Agora, a bolsa sofreu uma queda, que é quase 2%, é, se eu não me engano, o dólar subiu. Né? É, as bolsas na Europa caíram 3%, todas aí. né E justamente né, com essas notícias de que a Inglaterra estaria restringindo, né fazendo um novo lockdown em função da nova variante do vírus. Pessoal, o que a gente sabe até agora sobre essa nova né, cepa, mutação, sobre essa mutação do vírus? O que a gente sabe é que, aparentemente, ela é mais infecciosa. Então, ela se espalha mais facilmente, contagia as pessoas mais facilmente. No entanto, aparentemente, a vacina é tão efetiva quanto em relação à mutação anterior. Isso é super normal com vírus, né? Como a gente sabe, a gente toma vacina para gripe todo ano, porque todo ano o vírus da gripe muda, então eles ajustam a vacina e você acaba tendo que se imunizar novamente, né? Com o vírus, é um processo de mutação constante. O importante é que até o momento tudo indica que a nossa vacina continua sendo válida contra o vírus, tá? Então... Isso, então a única coisa, eu acho que é importante é entender é uh, qual vai ser o prazo para que a gente consiga imunizar a população numa taxa suficiente para que a economia volte a se reabrir. Né? Então os investidores estão olhando para esse prazo né, para ver como que a atividade econômica vai retomar vai, né, vai estar neste próximo ano agora e por consequência o resultado das empresas que é nessa linha que eu penso
0: e que eu entendo essa situação atual. É exatamente. Wall Street, o mundo inteiro aí está olhando mais para né, as novidades que vão chegando e não para tantos esses ruídos aí uh, políticos, principalmente nos Estados Unidos, tá? Só para finalizar esse assunto, é importante ressaltar que o Trump pode vetar esse pacote aprovado, tá? Mas o Congresso, assim como aqui no Brasil, pode vetar o veto, né? Pode derrubar o veto. E aí, como foi aprovado, né? Tanto na Câmara quanto no Senado por uma larga margem, aí Uh, seria bem provável também que os, os, os deputados, os congressistas uh, da House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados americana, e o Senado americano uh, derrubassem esse veto do Trump. Tá? Então o mercado uh, de fato está de olho aí Sim. na questão da vacina, na questão de uma eventual segunda onda, devido a essa modificação aí da, da na, na estrutura do coronavírus, né, do vírus. É, vamos passar para ações, então, Pedrão? Na verdade, eu queria falar um pouquinho mais de macro, vamos. só falar um
1: pouquinho de Brasil aqui, pessoal, claro. que vai sair hoje Caged. Ah, né? é então, isso é importante falar às 10h30, agora sai Caged, tá? e tem aqui as projeções que o valor capturou, eles estão apontando aí, uma abertura de 300 mil empregos, aí pro, isso aqui é o Caged para o mês de novembro. tá Então, isso aqui é são 95 mil vagas a menos do que no mês de outubro, Tá? Então, vamos ver aí, as 10 dado, né? esse dado. Lembrando que saiu um dado acima da expectativa aí do mercado. Né? O mercado vai ver isso como positivo, indica que a economia está realmente um pouquinho mais forte do que se espera. Tá bom? Então, esse é um, outro, um dado importante. Um outro dado macro que eu gostaria de destacar aqui são as estatísticas de, de crédito de novembro. Tá? Então, a gente tem uma expansão né, do, dos créditos no sistema monetário nacional. Então, isso é importante. E mais crédito no sistema significa né, que você está aí tendo mais dinheiro para consumo. Quando a gente olha isso aqui, principalmente, né, o crédito ampliado de empresas e famílias, tá? Aqui teve uma elevação aí de 1,2% no mês, tá? Então, isso aqui e nos no, em 12 meses está crescendo 20%. Então, o que a gente tem visto é que os bancos, apesar da situação, é, a situação ruim da economia, né, eles estão é, não, não estão segurando o crédito, eles estão irrigando a economia aí com um crédito, isso permite, né, dar uma liquidez para as pessoas continuarem a consumir. O importante é que as pessoas é que a, econo... a confiança com a economia a volta, tá? Então, o sistema capitalista depende da confiança das pessoas de que lá na frente você vai ter crescimento. A partir do momento que você acredita, não, não tem confiança na economia de que as coisas vão ser melhores no futuro, você deixa de consumir né? e a partir daí, então, e todo o sistema desmorona. Então, é importante né? desse lado, uma coisa que a gente vem comentando nas últimas semanas, só para finalizar aqui a parte macro, é que no ano que vem a gente tenha, quanto antes, aprovação de medidas que garantam a sustentabilidade fiscal das contas públicas aqui no Brasil. Tá? Isso vai ser essencial para tanto os investidores quanto do lado dos consumidores e né, dos empresários uh, voltarem a consumir, investir né, nas suas operações, e tanto, tanto investimento financeiro quanto investimentos né, nas suas operações das empresas. Então, também é um dado positivo que a gente está vendo aqui, né, esse dado, dado de crédito, mas é, tem que fazer esse adendo né, de que tudo, isso aqui só é positivo se a gente continuar tendo perspectiva de melhora. Senão, o que a gente pode ver lá frente, na verdade, é que uh, o crédito aumentou muito, porque isso é a economia desandar. Né? Então,
0: Exatamente. sempre é uma, uma coisa para a gente ficar de olho aqui. Tá? Muito bem, senhores. Se vocês tiverem alguma pergunta de macro, aí, sugiro que é, coloquem aí no, no chat. Depois, ao final, né, passando por ações e política, rapidamente, a gente vai responder aí as suas maiores dúvidas, certo? Tá. Mas então vamos falar de ações nesse momento, tá? Uh, de novo, né, final de ano, já não tem muita coisa acontecendo, mas tem algumas notícias importantes para o dia de hoje, tá? A primeira delas é que a Petrobras fechou novos contratos com a Braskem, tá? Para fornecimento de nafta petroquímica, além de etano e propano, né? Uh, a Braskem já é fornecedora, né, da, da, da Petrobras, desses, desses insumos, tá? E o contrato foi renovado, né, em tese, porque ele ia vencer, e aí tem duração de cinco anos, né? Uh, vai até dia 31 de dezembro de 2025, isso. o valor estimado ficou em 19 bilhões de reais, uh, sendo fornecido até 2 milhões de toneladas por ano. Isso. Pela Petrobras, na verdade, é o contrário. Eu ia fazer esse adendo aqui. É, na verdade, gente, vezes, vai trocar as bolas. Né? As duas empresas né, de,
1: de, do setor aí de químicos, então a, a Petro, né, esse, essa sei, essas isso. são matérias-primas que a Petrobras fornece para a Braskem, que são essenciais, para ela continue, conseguir fazer a sua a sua produção, e a gente fica como positivo para a empresa, né? Para a Braskem, porque garante para ela, né? Dá uma previsibilidade que ela vai ter fornecimento daquela matéria-prima para continuar fazendo os seus produtos, né? E uma certa garante estabilidade de preços aí e volumes. Então, uma notícia positiva, tanto para a Braskem, quanto para a Petro também, né? Para a Petro, novamente, tem uma, uma receita aí previsível, né? O contrato de longo prazo, né? Mas assim, não é nenhuma, nenhuma coisa que vai mudar o jogo para nenhuma das
0: empresas. Uma coisa produtiva
1: mas que não muda muito o jogo.
0: Os investidores acho que... acompanham aí de, de perto, mas não ah. tão de perto, né, como se fosse uma grande mudança. Lembrando que a Petrobras, é, até, vou até ver aqui, o petróleo está subindo 0,74%, a Petrobras deve seguir esse movimento, tá, o barril de petróleo Brent está subindo 0,74% no, no mercado uh, exterior. E a Petrobras está subindo neste momento 0,81% aí, beirando os R$ 27, uh, 27,50, tá?
1: O que a gente viu aí, só para me pediram para já que a gente está falando de Petro, pediram para fazer um comentário sobre as Blue Chips. Bora. Então eu vou só estender um pouquinho de Petro, depois, a, gente, a hora que a gente terminar, a gente volta. Né? Mas o que a gente viu essa semana, pessoal, sobre Petro, né? A ação sofreu uma queda na semana aí, né? Ela estava negociando na faixa dos 28, chegou a bater os R$ tá? reais por ação agora já está um pouquinho acima de novo, né? Mas foi justamente na segunda-feira com a notícia de uma nova mutação do vírus lockdown na Europa, né? Então se o petróleo sofreu uma queda, petro foi na, foi na onda do petróleo, caiu junto com o petróleo aí. Tudo isso, né? Porque é, medo de dessa nova mutação do vírus, lockdown por mais tempo, quer dizer, economia mundial é, mais devagar por mais tempo, né? Então uma desaceleração no consumo, tá? Menos então demanda. menos demanda de petróleo, preço do petróleo cai. Tá, então, mas também é uma coisa, a gente acredita também que o petróleo para o ano que vem a gente acha que tem boas perspectivas, tá? Tanto para o petróleo quanto para as outras commodities. É um ano que tem muita liquidez no mundo e o mundo aos poucos, né? Mesmo com esses soluços que a gente tá vendo agora, segunda onda, a atividade econômica tá retomando, tá? Então, um ambiente bastante positivo aí para commodities no geral.
0: É até interessante se a gente for ver a maioria das commodities, se a gente pegar aí a média dos últimos cinco anos de preço de todas as commodities, né? Quando a gente teve o advento aí da pandemia, né? Muitas delas é, tiveram aí uma queda significativa, ficando até um desvio padrão abaixo aí da média. Então, é uma queda bastante forte aí que a gente tá vendo esse final de ano aí com a retomada gradativa das economias mundiais e com as perspectivas melhores também, obviamente. É que as commodities aí vão voltando aos seus preços mais normais, entre aspas. É que a gente pode falar assim, né? Economia normal, commodities num preço mais normalizado também. Uh, Pedro, não quer falar de Walmart ah, vamos lá, pessoal.
1: A, a outra, A última notícia, acho que, de empresa aqui, né? notícia internacional, como a gente falou, o noticiário hoje está fraco, né? mas tem uma notícia interessante, que é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos né, entrou com um processo contra o Walmart na terça-feira, passada terça-feira, dia 22, ontem, né? dizendo que o Walmart estaria atuando de maneira inadequada em relação às receita, à prescrição de receita médica nas suas farmácias. Né? Então, o que acontece... É que né, nos Estados Unidos eles têm um problema grande com opioides, tá? Então, só no ano passado, em 2019, 50 mil americanos morreram de overdose de opioides, né? E o que o Departamento de Justiça americano, né, tá, 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 tá indo contra o, o Walmart? Ele está dizendo que o Walmart está, de certa maneira, né, facilitando né, que pessoas com qualquer tipo de receita cheguem lá e tenham acesso a remédios opioides, né? A contrapartida do Walmart está dizendo que ele não tem como né, fiscalizar se as prescrições médicas são uh, verdadeiras ou falsas né, dentro das possibilidades dele. É claro, ele tem o uh, um processo ali para verificar né, a veracidade de uma prescrição, mas ele não tem como uh, fazer a checagem né, para saber se o médico está dando de boa fé para uma pessoa aquele, aquele atestado. Então, ele está dizendo que essa responsabilidade, na verdade, não é dele, que isso daí é uma questão de... Uh, do governo americano aumentar a sua vigilância, né? aumentar aí a, fiscalização a fiscalização sobre os médicos e sobre a maneira como são dadas as prescrições, né? Então, uma notícia que não tem muito impacto para nós investidores brasileiros aqui, aqui né? Mas para quem tem ações internacionais na sua carteira, tá? Uma notícia para ficar atento aí, né?
0: É, o Walmart chegou a recuar 1,2% ontem, tá? É. Nessa terça-feira, não sei se hoje vai continuar com esse movimento, vai depender muito também do termômetro aí dos mercados, tá? Uh, vamos finalizar aqui com política, então a gente já pode depois abrir de repente para as perguntas, tem bastante perguntas chegando aqui. Ótimo. Vou dar um breve comentário aí. Uh, é, como a gente já comentou em alguns morning calls, uh, e eu conheço que é a nossa newsletter diária, que você pode receber aí uh, logo antes da abertura do mercado, tá? Para ficar inteirado nas melhores notícias aí, os melhores comentários sobre o que vai acontecer no dia. Uh, mas a gente vem comentando que o, o cenário político aí do Brasil atualmente está bastante voltado aí, fora a questão fiscal, fora a questão uh, do orçamento para o ano que vem, que vai de fato ficar só para discussão em 2021. Uh, a grande, a grande, o grande acontecimento aí do daqui para frente, né, final de dezembro que já está praticamente acabado, mas de janeiro e aí até o dia primeiro de fevereiro é as eleições legislativas, tá? Eleição para a presidência da Câmara, eleição para a presidência do Senado. E a gente teve uma novidade aí de ontem para hoje, que foi uh, meio que um abandono aí do, do, do governo para o nome do Rodrigo Pacheco, né? O nome do Rodrigo Pacheco, senador pelo Dem de Minas Gerais, era um nome é, um dos nomes preferidos aí do Alcolumbre, que não vai poder se rec reconduzir. Ao cargo e uh, por uma questão aí mais política, porque o Rodrigo Pacheco já foi deputado e foi presidente da CCJ, né? Que é a Câmara de Constituição, Constituição e Justiça na, 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 na Câmara também, né? Uh, ele, ele acabou meio que deixando, contrariando o partido e deixando o processo do Temer seguir lá na época, em 2017, isso tá? As acusações contra o Temer. E isso Ficou um pouco uh, mal visto, porque o, o, o nome que seria apoiado para o governo deveria ter 100% do apoio do governo. E aí, o Flávio Bolsonaro, aí, que é um dos, um dos né, filhos do presidente, mas também um dos uh, senadores influentes aí na casa, uh, já sinalizou que não vai apoiar o nome de Rodrigo Pacheco, o nome provavelmente vai ficar desidratado aí. Então, basicamente, a gente tem uma disputa bastante aberta por enquanto, tá? Uh, diferente da Câmara que vai se afunilando entre o Arthur Lira. E o candidato do Maia, que provavelmente vai ser o Bahia Ross, tá? A gente espera que saia nos próximos dias essa definição. No Senado, a gente tem uma, uma disputa, francamente, bastante aberta ainda, tá? E a gente vai ter que ficar de olho aí no final desse ano, principalmente em janeiro, tá? Quando as coisas voltarem aí, as movimentações políticas voltarem, para ver o que, que acontece, quem vai sair vencedor nessa disputa aí e quais serão os impactos para o mercado. Tá? Lembrando que, só para fazer um comentário breve aqui, a gente não vê nenhum cenário onde, onde o resultado seja muito negativo. Tá? Uh, sendo o candidato independente ou não do governo, a ideia é que ele seja liberal e continue com as reformas aí que, que o Brasil precisa. Né? Pelo menos, continue disposto a levar as reformas adiante. Muito bem.
1: Vambora, vamos embora, vamos para umas perguntas aqui, pessoal? Vamos, pode mandar a bala aí se você tiver alguma eu, eu já fui me adiantando aqui enquanto verei fazer o comentário de política. Boa. Né? É, vamos começar aqui respondendo a pergunta da Andreia. Eu vi que tem as perguntas sobre o Santos Brasil, vamos responder em seguida também. tá? Mas qual seria o melhor setor para investir em 2021? André, eu acho que empresas de commodities, tá? Então eu estou bastante positivo aí com as perspectivas para as empresas de commodities. Acho que. A gente tem tanto o lado do petróleo, tá? Lembrando que a Petrobras é uma recomendação aberta da Levante, é a nossa melhor ação para 2021, tá? Então a Petro é uma das empresas que a gente acredita que tem bastante, é, pers umas perspectivas muito boas para o ano que vem, tá? Então é, é um setor, o setor de petróleo, a gente acredita que é um setor na, que vai se, vai se beneficiar da retomada gradual da economia, da liquidez, tá? Outros setores, setor de mineração e siderurgia, também são setores para a gente ficar de olho, empresas como a Vale, como o Guerdal, os de Minas e CSN, tá? Lembrando que a CSN também. Provavelmente vai fazer o IPO da CSN mineração. Vamos ver, tá? Isso daí é uma novela de muitos anos. Nunca, eu nunca investiria na CSN tendo em cabeça isso, porque você nunca sabe o que o controlador da CSN tá pensando. O senhor Benjamin Steinbrook. É, Exatamente. não dá para querer entender a cabeça daquele homem, né? Então, mas é, é uma opcionalidade, né? Acho que é, tem, tem boas perspectivas. Então, todas essas empresas de commodities, acho que no ano que vem elas vão se beneficiar, se beneficiar bastante né, do ambiente de, uh, de como eu falei aqui, tem juros baixos no mundo, muito dinheiro sendo injetado nas economias, tá? tanto por meio uh, né, a gente está falando aqui principalmente né, por meio de pacotes de, de incentivo né de para estimular de estímulos econômicos né? acho que talvez uma das principais uh, fontes e eu e tem muito com esse, esse dinheiro precisa ir para algum lugar né a gente tem visto ele cada vez mais vindo para ativos de risco como em novembro, a gente teve aí a migração, né, o investidor estrangeiro trazendo 33 bilhões de reais para a Bolsa Brasileira. Né? Então, é um movimento também que beneficia né, as empresas aí de, 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 ligadas ao setor de commodities. Tá? E aí, o principal motor por trás disso, pessoal, é importante olhar para a China. Né? A gente vê aí estimativas do Fundo Monetário Internacional apontando para 8% de crescimento do PIB chinês. Tá? Então, que é assim, uma coisa, Então, é o Eu resto espero. do mundo crescendo 5% em média. Brasil, vamos ver quanto vai crescer no que vem. Se crescer, o que o Focus espera vai ser muito, é. na minha humilde opinião. Mas uh, o fato é que a China, o gigante asiático, continua crescendo forte, demanda de minério de ferro, né, acompanhado de aço lá na indústria chinesa bastante forte, né? Consumo de papel também, né? Então, um ambiente bastante benéfico aí né, para as commodities com geral. Então eu ficaria de ouro em empresas de commodities para o ano que vem. Acho um setor aí bastante positivo. Tá? É, continuando aqui, só falando, só falando aqui rapidinho, para terminar, a gente tinha começado né, a falar sobre as blue chips. Né? Então, como eu falei aqui, né? Primeiro eu comentei de. O Petro já comentei, falei né, que tem a nossa melhoração para 2021, a empresa né, que a gente gosta bastante para o ano que vem. A Vale, outra empresa, acredito que o preço do Minério de Ferro tem boas perspectivas, eles têm subido muito. A gente tem a questão né, da. Vamos dizer assim, lado de governança, de estabilidade, A gente teve agora um deslizamento que acabou matando um funcionário na semana passada, se não me engano, sexta-feira passada. É, né? E isso, claro, gera uma assim, né? gera uma ressaca com as ações da Vale. No entanto, é algo que a gente vê, né? A gente acha que é algo, apesar de muito triste, né? É sempre um risco, é um risco que faz parte da operação da empresa, tá, pessoal? A gente vê a Vale, ela tomou uma série de medidas, realmente, ela está muito focada. Desde Brumadinho, desde que Mariana já a empresa já vinha, mas acho que com mais força agora realmente desde Brumadinho, né? porque o que ela viu foi que muitos fundos grandes internacionais saíram da sua base de investidores naquele momento em Brumadinho, né? e a empresa está tentando retomar a confiança desses investidores. Né? Então, a empresa vem tomando medidas concretas para isso, né? e a gente vê com o preço de minério de ferro atual e as perspectivas de produção da empresa, que não foram alteradas né? por causa desse incidente. A gente vê ainda para o ano que vem a Vale com potencial de geração de caixa muito grande, muito relevante, empresa podendo pagar dividendos é, bastante elevados é, para os seus acionistas. Né? Então, a empresa que a gente acha que está né, negociando com desconto em relação aos seus pares internacionais, então é uma empresa que a gente gosta bastante. Tá? Acho que dos, dos grandes bancos aí, você quer fazer um comentário sobre vários Vale?
0: Das blue chips, acho que é isso, né mas eu, eu, talvez os bancos sejam um setor... É, eu ia falar, falar um pouquinho de banco, só que...
1: Acho que a gente viu, né? Os bancos sofreram muito ao longo do ano, é. tá? A gente viu, assim, teve no final do ano que aconteceu, né, pessoal? A gente teve, acho que, para falar um pouquinho das blue chips, vale contextualizar, né? Que foi um ano difícil para elas até novembro, tá? É. Então, até novembro você teve muito fluxo indo para ações de crescimento, tá? Então, indo para as empresas ligadas à e-commerce, né? A, a, nova, a nova economia, a economia digital, né? Então, a gente vê empresas como o Magazine Luiza. É, Mercado Livre, B2W, né? Vivara, todas essas empresas, Via Varejo, desculpa, falei errado, via varejo. Né? Fico pensando Esse no ticker, é, fico é, pensando, pensando no Ticker. eu falo errado, via é. varejo, né? Então, todas essas empresas elas se beneficiaram muito no momento de pandemia, né? Com as pessoas consumindo mais online, o aumento aí do e-commerce, né? E aí, no, além de empresas, né, a gente teve os bancos digitais, né? toda, toda essa onda, né? Transações para o meio de pagamento digital. Né? E no final do ano, quando o investidor estrangeiro voltou para a Bolsa em novembro, né, ele tende a investir em empresas que ele conhece melhor, em empresas que têm mais liquidez. Tá? E também em né, empresas que ele olha e estão descontadas. Então o investidor estrangeiro ele olhou para os ban grandes bancos aqui, olhou para os nossos blue chips, né, que são empresas que ele conhece melhor, que têm mais liquidez, e acabou aumentando os seus aportes principalmente né, nessas empresas. Então a gente viu aí uma performance, né, de certo modo um rally do setor aí, os grandes bancos. A gente, eu já vinha falando aí, fiz alguns vídeos, acho que se não me engano, em outubro, né? Nós da Levante, Rafael, também a gente via comentando, pessoal: olha, fica de olho nos grandes bancos, os grandes bancos estão baratos, né? Eles estão negociando a múltiplos muito baixos. Né? E realmente foi o que a gente viu aí em novembro eles é, tendo uma boa valorização, uma forte valorização, e isso ligado aí,
0: assim como as outras Blue Chips, a volta do fluxo do investidor estrangeiro, tá bom? Muito bem, vou pegar aqui só um gancho para falar um pouco de macro. Tá? O Eduardo perguntou, perguntou se a inflação vai continuar subindo no ano que vem, é uma boa pergunta. tá é... Eduardo, acho, a gente acha o seguinte, tá acho que a visão da Levante é, é... está bastante alinhada com o que o mercado está vendo tá? para a inflação para o ano que vem. É... Se a gente for pegar o relatório Focus, né, que é o que reúne as, a, né, as projeções e dá a mediana aí das projeções de mercado, a inflação desse ano vai ficar até acima da meta, tá? Do centro da meta, uh, projetado pelo Banco Central, que é de 4% ao ano. A gente está esperando a inflação aí de 4,20% 4, e 4, 430%, tá? Mas isso, isso é porque, né? Você teve tanto o aumento do preço das commodities, você teve também a influência do dólar numa cesta de produtos relevante aí, e a gente viu que também após um, uma, uma paralisação forte aí, em períodos deflacionários, tá? Pro, para a economia como um todo você teve uma volta forte, inclusive com a difusão de preços aumentando. Tá? Difusão é, então, quantos por cento do índice, do total do índice está tá com, tá com, tá com aumento. Tá? Então, se a difusão lá em, em meados de maio, abril, tava, abril maio, estava cerca de 40%, 30%, 40%, agora a gente está vendo aí um patamar de 60%, 65%. Isso quer dizer que tem mais preços subindo, então a gente acompanha a inflação, por outro lado, a gente teve um adiantamento aí, por exemplo, dos preços monitorados, tá? o reajuste da energia para a bandeira vermelha 2, recentemente, no mês de dezembro, vai gerar um certo alívio para o ano que vem, é... até porque foi um reajuste bem radical, tá? Eu tava na bandeira verde, o governo tinha até prometido ficar até o final do ano, mas não foi possível, tá? E melhor que seja assim melhor reajustar né, antes, antes que. que que depois acaba virando uma bola de neve, e agora está para a bandeira mais cara, né, que é a bandeira vermelha 2. Uh, em resumo, acho que a inflação no ano que vem, ela vai subir sim, vai continuar nessa trajetória aí de, de alta, mas uh, a expectativa é que o segundo semestre ela seja controlada, porque o, o, o Banco Central deve aí, subir os juros. Tá? Então, uh, com a subida dos juros, a gente sabe que a inflação ela, ela dá uma arrefecida, uh, e, e, e eu acho que não tem, não tem aquele risco inflacionário, pelo menos, que a gente teve nos últimos anos, nos últimos anos, eu estou falando de 2015, 16, em algumas épocas passadas, acho que a inflação está em controle, está sob controle, apesar de que ela está numa trajetória de alta desde que a gente teve aí uh, essa paralisação maior da, da economia.
1: Eu vou completar aqui, o Beren, acho que a inflação tem vindo muito também, uh, a gente tem um, um efeito do câmbio, que é relevante para a inflação, tá? a gente está no câmbio aí. De menos de nos últimos anos né, de 3,30, rodando há muito tempo. É, o começo desse ano 4. Estava a 4, reais, 4 né, reais por dólar. Então, a gente está agora para acima de 5. Então, e novamente o câmbio voltou né, a dar uma retrocedida. Né? Então, a gente tá, chegou a bater 5,50. Agora já voltamos aí né, para 5,10, 5,20. Estamos Tam, rodando aí né, entre 5 e 5,50. Então, a pressão do câmbio, pessoal, ela passa uma vez na inflação. Aí você, um, você o câmbio é mais alto. Então, muitas pessoas já, já devem ter visto que queriam comprar um celular novo, o que Sim, seja. Exatamente. né? E viram que o preço, o preço do celular em reais foi para a Lua, né? Isso daí é o efeito do câmbio na inflação. Né? O lojista compra da China, o preço dele é em dólares ali, né? Então, a partir do momento que o câmbio der essa explodida, ele tem que repassar esse preço. Então, mas isso acontece uma vez e passa no índice uma vez. Então, para o ano que vem, esse efeito do câmbio, ele já não vai ter. Né, e com o câmbio até né, dando uma, uma, o real apreciando um pouquinho. Né, a gente já pode até ter um pouquinho de, vamos dizer assim, uma, da pressão contrária, da força contrária na outra ponta da inflação. É claro, você precisa ter uma visibilidade de que é sustentável né, esse câmbio um pouco mais baixo para os preços serem ajustados novamente. Mas né, é uma coisa, então, um efeito que para o ano que vem a gente não tem, que foi importante nesse ano, né, aqui nos preços inflacionários, junto aos preços de matérias-primas, também ligados a, uhum. às
0: commodities, né, ao redor do mundo, tá? então tudo isso, e o consumo também, né? Com o auxílio, a menina ter uma sustentada no consumo também, acho que é importante. E o auxílio vai acabar, tá? Deus. Então, tem outro, outro fator aí deflacionário, entre aspas, é. tá? Eu acho que sim, a gente pode, pode falar que o, o juros vai subir, essa inflação vai estar controlada no ano que vem. Agora, talvez a divergência seja para quanto que vai a Selic, né? Certo. Talvez não seja tão. O mercado estima aí o DI de janeiro de 22, portanto, né? Levando em conta todas as reuniões uh, do Copom do ano que vem, o DI de janeiro de 22 está estimado em 3%. Então talvez, talvez seja um pouco demais. Vamos ver como é que as coisas começam. Tá? O cenário ainda é muito incerto. Tá? É. Até pela questão da pandemia lá fora, enfim, várias coisas acontecendo ainda. Uh... Mas, ah, mas, enfim, é, mas é um
1: cenário de inflação controlada. É exatamente. Né? Acho, acho que, que essa, é essa
0: é a convergência, né? Ah. A divergência seria quanto vai ser esse aumento aí é, gradual uh, e quando, né? Mas provavelmente no segundo semestre, tá?
1: E só para ter, terminar esse assunto, pessoal, falando, pegando o gancho aqui para falar de, de juros, né? Eu pessoalmente, eu, eu não bati isso. Eu, a gente não chegou no consenso né, sobre isso. A gente não conversou ainda. Mas pessoalmente, eu acho muito difícil. Uh, com o nível de atividade econômica que a gente está vendo no Brasil. É, mas eu concordo, né? E com a inflação, com, com a inflação, de certo modo controlada, ela ainda não tá. A gente não tem ainda um problema inflacionário aqui, tá? Dessa maneira que eu enxergo, pelo menos, tá. Claro, temos que ficar atento para não deixar sair fora do controle, mas atividade, o fato é que a atividade econômica não está tão forte ainda no Brasil. Então, e a gente tem uma dívida de quase de 5 trilhões de reais. E meu ponto é que um aumento de 1%. Na taxa, no DI, né? Em cima de uma dívida de 5 trilhões de reais, a gente está falando, a minha matemática não me falha, de 50 bilhões a mais de despesas financeiras por ano para o governo. Tá? Então, não é pouca coisa. Não é pouca Então, coisa. a gente está falando, aí. Então, quando a gente saiu, né, daquele ambiente de juros de 14, 15% para o ambiente de agora, né? A gente está falando aí, a gente teve uma redução aí, um gasto anual do governo em mais de 400 bilhões de reais por ano, né, esses 10%, né? Então é importante ressaltar isso, que a gente no ambiente fiscal que a gente vive hoje, né, com a atividade econômica ainda fraca, né, você, você aumentar os juros também tem um custo fiscal elevado, que a gente tem que balancear isso daí, né, quanto que uh, é uma, uma, vamos dizer assim, é até um problema para o Banco Central. Uhum. Que é uma dificuldade para ele, precisa usar, né, de usar e ele. Não...
0: É porque o mandato dele é teoricamente só para inflação, né? Mas, Isso. Ele, mas existe uma conversa, obviamente, entre o Tesouro e o Banco Central, e é natural que exista mesmo. Então... Ah. Uh, e olha só, vamos até aproveitar que já são 10h36, já estamos chegando aqui no final da live. Saiu os dados do Caged, tá? Que a gente tinha comentado que ia sair 10h30. Eu vou falar o, o ganho líquido aqui do mês de novembro, tá? Empregos com carteira assinada foi de 414 mil Olá, e 500 uh, empregos novos gerados, tá? O cons... Ficou bem acima do consenso. O consenso acima que tinha falado era. 300 mil. Por aí, né? Aqui o, o consenso que tá sendo divulgado aqui é 265 mil. Ah, então. Mas enfim, com certeza aí mesmo sendo 300 mil é... já tá bem acima aí do consenso. Acho que é uma... um dado positivo, deve impactar aí. Uh, positivamente o nosso dia de negociações, tá?
1: Até estava olhando aqui para ver se o, o, o índice chegou a dar uma, uma leve alta aqui. Parece que a gente está vendo, vamos ver aqui. Não, não estou conseguindo observar aqui, é, pessoal. Mas deveria, deveria dar uma puxadinha para cima. Oh, o Ibovespa,
0: é... nesse momento, está em 117.300, é, com alta de 0,60%, tá? tá? Dia positivo, tá. A gente está abrindo aqui um dia majoritariamente positivo, Petrobras em alta, é, vamos ver, vale.
1: Bre, posso falar de Santos Brasil? Vai, manda bala aqui. Vamos lá, vamos lá, falar de Santos Brasil. Pessoal, eu não esqueci da Santos Brasil, vamos lá, paciência. A gente estava terminando aqui o comentário macro. Então, o que a gente está vendo para Santos Brasil, né, gente? Acho que é importante assaltar, foi um ano muito difícil para a empresa, né, esse ano, o ano que passou agora, tá, a empresa aí, as, as, o movimento, né? o comércio internacional de uma maneira... Como um todo, sofreu bastante, tá? Então, o que a gente está vendo para frente é importações tendem a melhorar, tá? Então, E a cadeia logística como um todo, a gente está vendo ela bastante aquecida, tá? E acho que um ponto importante é que a gente vai ter leilões no ano de 2021, e a Santos Brasil está bem capitalizada para isso, tá? Então, a gente acredita que ela está bem posicionada para capturar oportunidades que possam surgir nesses leilões, né? E um, eu acho que o um ponto mais relevante, né, para a gente ficar atento aqui no curto prazo para a pra Santos Brasil é a renegociação do contrato né, que ela tem aqui de renovação de contrato com a Maersk, tá? Isso daí pode travar bastante valor para a empresa, tá? Então é o principal evento que a gente tem aqui, né? E por outro lado também vai notar que a Hamburg Süd, né? Que é uma empresa de transporte internacional, aí, né? Ela está bastante otimista com o ano de 2021, tá? Então isso é um bom indicativo para a gente, né? Que o volume de contêineres no ano que vem. Deve melhorar, tá? E a Santos Brasil ela tem no, vai reno, novamente renegociar também os seus contratos né, com a Hamburg Street. Então, também com a Hamburgs otimista, né? Deve facilitar essa negociação, tá? E Então, assim, a gente, o que a gente vê, pessoal, é, é um ano, foi um ano bastante ruim para a empresa, tá? Mas a gente continua acreditando né, que uh, ela está bem posicionada, ela tem uma posição dominante ali dentro do mercado dela, está capitalizada, a gente tem esses novos leilões. Tem renegociação de contrato agora no curto prazo e as perspectivas para essas renegociações são boas, tá? E é uma e é uma e é um call, acho que mais de médio e longo prazo também, né? Do aumento da penetração né, do comércio, né, Vamos dizer assim, da, 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 do comércio externo, né? Dentro do PIB. Então, o que a gente vê é que o Brasil, né? A participação, né? O volume de contêineres movimentados aqui no Brasil é muito baixo quando a gente compara com outras economias do mundo. Tá? Então a gente tem ainda é um setor ainda que tem muito para se desenvolver aqui, e a gente acredita que isso, cada vez mais, a gente tem visto né, investimentos serem feitos na área ferroviária, com empresas como a Rumo, né, fazendo esses investimentos, o nosso agronegócio continua a crescer, né? temos empresas na nossa indústria, né, aos poucos também, né, apesar de ter sido sucateada nos últimos 40, 30, 60 anos no Brasil, mas aos nos 40 anos, vai, desde os anos 80, a gente, nossa indústria tem sido sucateada, mas temos ainda né, industriais fortes aqui no Brasil, né, que aos poucos também estão conseguindo melhorar as suas operações. temos né, Então, acho que eu acredito que à medida que o cenário né, de pandemia né, melhora e o comércio volta também a ganhar mais força, temos essa, esses drivers de longo prazo aí também, né, com o aumento da penetração do número de containers. Então, acho que é um setor aí, né, a gente vê a ação, apesar desse curto prazo, né, no, vamos dizer os últimos nesse ano agora um pouco difícil para a empresa. ainda acha que o caso de investimentos tem a tese de investimentos está bastante intacta sólida tem nosso um vendo, bastante
0: tá coisa para destravar valor aí para Santos Brasil uma ação que realmente sofreu muito nesse ano mas também tem voltado aí junto com esse movimento aí de alta nesses principalmente novembro e dezembro tá Uh, bom, 40 minutos já de, de abertura de mercado. Já a gente pode já começar a pensar em encerrar já. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro com vocês, que seria um prazer. Mas também temos relatórios a produzir, certo? E falando em relatório, eu vou até aproveitar uh, falar do Natal Levante, tá? Já que amanhã bom. a gente já não tem negociação. E é véspera de Natal, a gente já está em clima natalino por aqui. Uh, a gente fez um presente duplo para vocês, tá? Uh, a gente tem descontos de até 30%, tá? Ou 30% em todas as séries da Levante. E você ainda pode ter, um, se você comprar, né? Você pode pegar um cupom de 50% para você pegar uma segunda série ou até para presentear aquele seu amigo, aquele amigo que você não sabe que dá de amigo secreto. Aí está a oportunidade, aí você faz ele investir ele falou que pô, não, quer, não quer investir na Bolsa, não sabe investir, ele vai poder investir agora e você ainda vai poder é, ajudar ele a ter ganhos financeiros e de repente até falar, ó, eu avisei que eu, uhum. que eu tava certo em te mandar para o caminho certo, tá? E aí depois você pode até, enfim, pedir para ele pagar um almoço com os ganhos que ele teve com a gente, assinando os relatórios da Levante, certo? A gente está deixando o link aqui uh, na descrição, tá? E eu vou até pedir para o Pedrão falar um pouco do, do produto que ele assina, porque o Paulo Augusto aqui falou que é assinante da sua carteira, Pedrão, Opa. e está muito satisfeito, é, deixando um agradecimento dos ótimos relatórios que ele, Ô, que Paulo, ele tem lido. Tá? Eu
1: não, tinha, eu não, tinha, não, não tinha achado o comentário dele aqui. Muito obrigado, Paulo. É um prazer. Acho que a gente está buscando sempre entregar o um relatório cada vez com mais qualidade, com conteúdo e mais profundidade para vocês. Pessoal, então, para quem não conhece o Growth Stocks, né, a gente está investindo ali em ações de crescimento, a gente é uma, uma, uma série, a gente tem duas carteiras, a top 5, top 3. Tá? Uma delas né, com ativo negociado no exterior, e em breve estaremos colocando uma empresa internacional. Então, na série Group top a gente também vai adicionar, dar uma pimentada na carteira aí, né, com adicionar exposição a um setor que a gente só tem lá fora. Tá? Então, a gente está bastante animado. O produto tem performado muito bem tá, nesse ano. Agora, com o final do ano, a rotação. De, de, de crescimento para valor, né? A gente viu e bobeça, tá chegando perto da nossa carteira ali, mas a gente ainda continua indo melhor, né? Então, mas assim o produto tá muito bacana. Eu convido todos a conhecerem, tá? Entra lá. Lembrando para vocês, vocês podem assinar por 15 dias, conhecer, se não gostou, não tem compromisso nenhum. Mas eu garanto que vocês não vão se, que vocês, não, que vocês, não vão, que vocês não vão se, vocês não vão se arrepender, tá? E pessoal, importante aqui, ó. Uh, Alexandre perguntou se não seria melhor vender todas as ações antes de virar o ano para facilitar a declaração do IR. Não, Alexandre, não, não é verdade, tá? É até mais complicado. Então você vai ter um trabalho, vai ter mais trabalho ainda. Você vai ter o trabalho de operacionalizar o que, né, até fazendo o gancho para outra pergunta que fizeram aqui, uma pergunta de Reddor, né? Perguntando se as ações da Reddor elas liquidam. Elas falam que elas liquidam no que vem. Você teria que Declarar no IR esse ano. Então, o que você tem que declarar no IR esse ano, tá? Uh, são as suas posições nas ações da rededora. Você vai colocar lá na sua parte lá os ativos que você tem, tem que declarar que você tem lá posições em ações de rededora. Importante notar que quando o lock-up acaba, você não, as, não quer dizer que as suas ações vão ser vendidas. Você pode, a partir desse momento, Vem escolher vender. Tá? Exatamente. Exatamente. Importante notar isso. Então, elas não vão ser vendidas. Então, uh, mas não 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 vem das suas ações com, com o propósito de facilitar o IR não vai só vai te gerar mais trabalho de operacionalizar isso além disso você vai ter que é, colocar daí no seu IR os ganhos que você teve ali de, 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 de capital nessas operações todas tá além de pagar as DARFs e tudo todo toda a operacionalização que você tem que fazer na hora da venda tá então não não é mais fácil tá pessoal e importante também esse comentário sobre Reddor tá então esse ano você tem que colocar no seu ER sim, tá? Mas não uh, você tem que apenas declarar as suas posições ali que você tem nelas, já que você não realizou ainda o ganho de capital. A partir do momento que você vende, aí você realiza o ganho ou prejuízo em cima daquilo e tem que fazer a declaração, tá bom? Muito bem, podemos ah, procurar o aqui. Então, só só uma pergunta importante aqui Vai, que me fizeram, é a última, pessoal. gente uh, perguntar aqui sobre celulose, tá? Eu sou uma pessoa que gosto muito acompanha muito o setor Boa. de commodities, eu não consigo deixar uma pergunta de, de commodities para trás. Então... <risos> o Robert que perguntou, né? O Robert perguntou sobre os estoques de celulose. Robert, estoques de celulose acima da média histórica não são positivos, tá? Então, vamos olhar para a foto, né? Fotografia é, temos estoques de celulose que estão acima da média histórica. Olhando só para a foto, a gente fala, putz, negativo. Porém, o que a gente tem que analisar é a tendência, tá? Então a gente tem que acompanhar a evolução desses estoques vamos ver aí né como eles evoluem nos próximos meses tá? dentro do setor de commodities celulose é o que me anima menos no curto prazo tá? Eu acho que ele tem um problema né de, de oferta tá então do lado da oferta a gente tem bastante capacidade nesse mercado né é, é um colo que para mim não é tão claro assim em relação quanto quando eu falo de petro quando eu falo de vale tem mais clareza tá nesse setor mas também eu acho que é, é, é um setor né, que eu, tem, a gente tem ótimas empresas, empresas brasileiras aqui, são as mais competitivas, entre as mais competitivas do mundo, se não as mais competitivas do mundo, em termos de custo, tá? A gente está muito bem posicionado, usando a nossa clabinha aqui, tá? E, mas, importante, então, olha olhar para a tendência dos estoques, não só para a foto, tá? Tendência, falando de demanda, é que a demanda melhore, tá? Se a gente não vê muita oferta entrando, a gente pode ver esses estoques, né? voltando a cair aí, né? e aí, isso é positivo para preços, as ações acompanham, tá? Também nesse setor, a gente tem uma sazonalidade, né? Então, como hoje é importante chamar ela para sazonalidade delas, né? Então, celulose, vai me, me falhou a memória agora, eu não lembro como que é a sazonalidade entrando no começo do ano, mas também é outro ponto, porque sazonalmente, tem épocas do ano que você tem estoque mais alto, então as empresas, elas estocam para se preparar para a demanda que está vindo ali na frente. Então, às vezes, tem épocas do ano que você vê os estoques mais altos do que a média histórica, porque naquela época, então é muito importante também mostrar qual é a média histórica daquele período do ano, tá? Isso, isso é importante notar, não só não a média do ano como um todo, né? A gente tem que olhar a média pelos nos diferentes períodos do ano para poder fazer uma, uma, uma análise mais correta,
0: tá bom? Muito bem, muito bem, então vamos ficando por aqui. Bovespa está subindo um pouco mais de zero. 50% tá, Já começando positivo. É, eu vou aproveitar então, já que a gente tá fechando aqui quase 50 minutos de Morning Call, para desejar aí meus uh, bom Natal para todo mundo aí, que investidores e investidoras, né, que, que estão aí com a Levante, estiveram com, com a Levante nesse ano de 2020, foi um ano complicado, mas que também uh, mostrou que a gente tem bastante resiliência, as ações brasileiras têm bastante resiliência e nós também, como seres humanos, né. Então, vou desejar um bom Natal, boas festas, tá? A gente volta na semana que vem com o Morning Call, uh, na segunda, na terça e na quarta, que é os dias que tem os pregões. Mas eu e o Pedro, a gente não vai estar tá aqui, vai estar tá outra equipe de análise. Isso. A gente está fazendo um revezamento aí, uh, até por uma questão né, de precaução por causa da pandemia, tá? Isso. E o Pedrão vai fazer o, o fechamento de mercado hoje, né? Isso. E eu vou ficando por aqui. Pedrão, se você quiser dar o último recado, aí, Isso,
1: pessoal. Então, prazer estar com vocês novamente. Boas festas para todo mundo. Se cuidem, fiquem com saúde.
0: E hoje à noite aguardo vocês aí no fechamento do mercado. E que 2021 seja um ano de bastante lucro e prosperidade para é todos. É isso nós. aí. Um
1: grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu,
0: Pedrão. Para
1: saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.